0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Wie schon erwähnt, wir starten mit einer neuen Predigtserie. Im Auftrag seiner Majestät, zweiter Teil. Der Fokus in dieser Predigtserie ist, Christen haben den Auftrag, anderen Menschen von diesem Jesus von Nazareth weiterzusagen. Die, die schon lange dabei sind und viele Jahre Gottesdienste besuchen und in der Bibel lesen, sagen sich, ja, das, äh, das wissen wir. Ein Grundproblem ist, dass in der Bibel viele Dinge stehen, was wir tun sollen, aber es steht nicht drin, wie wir es tun sollen. Und darüber lohnt es sich nachzudenken. Wie können wir diesen Auftrag, den alle Christen haben, den Auftrag in dieser Welt Botschafter Jesu zu sein, den Menschen nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, mit dem ganzen Sein zu veranschaulichen, wer dieser Jesus ist und wie groß die Liebe Gottes zu den Menschen ist. Darüber wollen wir uns Gedanken machen in dieser Predigtserie und wollen euch inspirieren und euch ermutigen, diesen Auftrag, euch an diesen Auftrag heranzuwagen. Denn seien wir ehrlich, wenn wir schauen, wie sich die Kirchen, die Landeskirchen und Freikirchen in Europa entwickeln, muss man sagen, es läuft nicht sehr gut. Da muss sich etwas ändern. Nicht um die damit die Kirchen überleben, sondern damit die Menschen von Jesus hören. Und eine Möglichkeit, die hat uns Daniel Liercht, die am Anfang in diesem Videoclip vorgestellt, das sind Kleingruppen wo man wo nicht Christen zusammenkommen, austauschen, einen Bibeltext lesen, miteinander beten, sondern ganz bewusst, Christen treffen sich mit Nichtchristen, tauschen aus über Lebensprobleme, über existenzielle Schwierigkeiten, Fragen, von denen eigentlich jeder Mensch steht. Und wo es nachher darum geht, und du bist Christ, wie gehst du damit um? Wie hilft dir dein Glaube in solchen schwierigen Fragen? Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gelesen mit einem Neurowissenschaftler und da ging es um die Frage, wie finden die Menschen heraus, zum Beispiel in, in der Corona-Pandemie, äh, woran kann ich mich jetzt orientieren? Was ist jetzt richtig? Ist Corona gefährlich oder nicht? Soll man sich impfen lassen oder nicht? Und er sagt, es gibt eigentlich drei Gruppen von Menschen. Die einen, das, er schätzt, das sind so 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die recherchieren. Die schauen im Internet, die holen sich solide fachliche Informationen und bilden sich dann eine fundierte Meinung. Und auf der anderen Seite, sagt er, sind schätzungsweise 10%, die bilden sich irgendwie eine Meinung und wenn sie eine Überzeugung haben, sind die eigentlich nicht mehr darin zu erschüttern. Die sind wie immun gegen alle Argumente. Die halten einfach daran fest. Und der Rest, das sind rund zwei Drittel. Zwei Drittel. Was machen die? Die schauen, was denken, sagen und tun Menschen in meiner Umgebung, denen ich vertraue. Was haben die für eine Meinung? Und daran orientieren sie sich. Und dieser Workshop Missionale Kleingruppen geht genau in diese Richtung. Menschen in der persönlichen Umgebung, denen man vertraut, wie gehst du damit um? Mit Schwierigkeiten des Lebens und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Das ist eine, nicht die einzige. Wenn ihr euch anmelden wollt auf der Webseite www.vfmg.ch, Termine, dann kommt ihr drauf und könnt euch online anmelden. Es wäre toll, wenn ein paar von euch dabei sind. Im Auftrag seiner Majestät. In jeder Gesellschaft gibt es in vieler Hinsicht eine Mehrheit und dann gibt es ein paar Minderheiten. Das ist auch hier in der Schweiz so, das kann man auf die Nationalität beziehen. Die Mehrheit hierzulande ist Schweizer. Und dann gibt es noch ein paar Minderheiten. Menschen, die aus anderen Ländern hierher gekommen sind, so wie ich zum Beispiel. Oder in den letzten Wochen auch Menschen aus der Ukraine. Aber es gibt auch Mehrheit und Minderheiten in anderer Hinsicht. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was habe ich für eine Überzeugung in bestimmten Fragen, was habe ich für eine Haltung, äh, wovon, was ist mir wichtig? Zum Beispiel Klimapolitik. Äh, soll man jetzt äh, den CO2-Ausstoß massiv reduzieren oder ist das alles überrissen? Oder jetzt auch in jüngster Zeit die Frage der Neutralität. Was, was heißt es, wenn dort nicht weit von hier ein Krieg herrscht? Was heißt es, jetzt neutral zu sein? Oder die ganzen Genderfragen. Es gibt eine Mehrheit und dann gibt es Minderheiten. Und für die Minderheiten ist es in so einem Kontext immer so ein bisschen schwieriger. Minderheiten, die mit ihrer Überzeugung nicht im Mainstream liegen, die werden so ein bisschen so ein bisschen schräg angeschaut und äh, kritisch beäugt. Das geht bis in die Medien hinein. Manchmal sind das nur so kleine, suffisante äh, Bemerkungen des Moderators oder des Redaktors in einem Kommentar, wo jeder merkt, ah, das, das ist so ein bisschen komisch. Und wenn man Diskussionen führt, wo Leute, die die Mehrheitsposition vertreten, mit solchen, die eine Minderheitsposition vertreten, das ist wie ein Grundgesetz. Der, der eine Minderheitsposition vertritt, der muss viel besser argumentieren, damit er ernst genommen wird und damit er vielleicht sogar andere überzeugen kann. Das ist ein ganz normal menschliches Phänomen. Das bezieht sich nicht nur auf das Phänomen Christen und Nichtchristen. Das kann man an ganz verschiedenen Themen veranschaulichen. Aber seit wenigen Jahren merken die Christen, sie spüren es immer mehr, wir sind in der Minderheit. Und das fühlt sich je nachdem nicht so toll an. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Die eine Möglichkeit ist, wir ziehen uns wie ängstlich zurück, versuchen nicht aufzufallen, niemanden zu stören, hoffen, dass wir nie in der Zeitung vorkommen, geschweige denn im Fernsehen, dass nicht irgendjemand, äh, irgendwelche kritischen Berichte über uns verbreitet etc. Das ist die eine Möglichkeit. Man zieht sich ängstlich zurück. Die andere Möglichkeit, das ist wie das, das Gegenteil, dass man sagt, nein, genau jetzt in dieser Situation müssen wir für das Evangelium und für die Wahrheit und für christliche Werte kämpfen. Genau nicht Rückzug, sondern offensiv dafür kämpfen. Und da ist etwas Richtiges dran, aber das alleine, wenn man alleine diesen Weg beschreitet, dann besteht die Gefahr, dass mit der ganzen Leidenschaft, dass da auch etwas Aggressives hineinkommt, dass man wie in einen Kampfmodus hineinkommt. Jetzt müssen wir kämpfen. Und die Gefahr ist groß, dass es wie zu einer inneren Verhärtung kommt. Eine Verhärtung, manchmal verbeißen sich Menschen, auch Christen verbeißen sich etwas und eigentlich spüren das alle andere, die Liebe zu den Menschen, die bleibt eigentlich auf der Strecke dabei. Und wie willst du von der Liebe Gottes sagen, wenn du so verbissen dafür kämpfst? Das überzeugt irgendwie nicht. Wenn wir ehrlich sind und in die Geschichte blicken, in die, in die Kirchengeschichte, in die Missionsgeschichte, eigentlich muss man sagen, Christen waren immer in der Minderheit, immer. Immer. Überzeugte Christen, die nicht nur Entschuldigung auf dem Papier Christen waren, die waren eigentlich immer in der Minderheit. Und trotzdem ist es gelungen in der Geschichte, dass die Minderheiten nicht nur Bestand hatten, sondern dass die Minderheiten nicht nur gewachsen sind, sondern dass die Minderheiten die Mehrheit mitgeprägt haben, dass zum Beispiel Werte, die man in der Reformation entdeckt hat, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, dass alle Menschen frei sind vor Gott, dass das nachher die Gesellschaft und staatliche Gesetzgebung mitgeprägt hat. Das sehen wir in der Geschichte. Ich weiß nicht, wer von euch unsere Verbandszeitschrift kennt, Christus im Brennpunkt. Und wir haben jetzt ein Quartalsthema, Gottes Handeln in der Geschichte. Und jetzt in der Mai-Ausgabe, es liegen unten noch ein paar Exemplare auf, Gottes Handeln in der Kirchengeschichte. Wo sehen wir Gott? Gottes Handeln in der Kirchengeschichte? Es gibt viel Trauriges in der Kirchengeschichte, viel Menschliches. Aber hier und da kann man sagen, da war Gott am Werk. Ihr dürft euch gerne so ein Exemplar mitnehmen. Man kann den Brennpunkt auch abonnieren. Hinten auf der letzten Seite ist unten ein qr code ihr müsst, Wenn auch nur noch ein Exemplar da ist, könnt ihr den Code einscannen, ihr könnt den abonnieren. Es kostet nichts, wir geben den gern gegen einen Unkostenbeitrag ab. Es ist sehr spannend zu sehen, wo handelt Gott in der Geschichte, hier in der Kirchengeschichte, nächste Ausgabe, die wird fast noch spannender, Gottes Handel in der säkularen Geschichte. Ich habe die Texte schon gelesen, bin gespannt, was ihr darüber denkt. Minderheiten können Mehrheiten mitprägen und beeinflussen. Das sieht man eigentlich auch in jedem guten Lehrbuch der Sozialpsychologie. Das ist ein ganz menschliches Phänomen. Die Frage ist, wie muss man es machen, damit man nicht als uneinsichtig, stur und extrem wahrgenommen wird? Und zu diesem Thema möchte ich gleich einen Text vorlesen aus Apostelgeschichte 4, wo Christen sich verantworten mussten. Vielleicht kurz zum Kontext. Der Text steht in Apostelgeschichte 4. Das ist eine Begebenheit, die hat sich nicht lange nach Pfingsten abgespielt. Pfingsten, der Anlass, wo Gott seinen Heiligen Geist in vorher nicht gekanntem Ausmaß auf diese Erde, auf die Menschen ausgegossen hat und wo Menschen angefangen haben, in Sprachen zu sprechen, die ihnen unbekannt waren und die anderen haben realisiert, jetzt passiert etwas Besonderes, jetzt passiert etwas Gewaltiges und dann hat Petrus zu den Menschen gesprochen und er hat ihnen gesagt, Herr Leute, ich verkürze es mal sehr stark, ihr braucht Jesus. Und an dem Tag haben sich rund 3000 Menschen diesem Jesus von Nazareth zugewandt und gesagt, wir brauchen dich, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Geschichte ging nachher weiter, das war der Startschuss, dass immer und immer und immer wieder sich Menschen diesem Jesus zugewandt haben. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 3, Petrus und Johannes, sie gehen in den Tempel und dort sitzt ein Bettler, Damals gab es noch keine Sozialversicherung. Der musste, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, damit er etwas Essen kaufen konnte, er musste betteln. Und sie sehen den und sie sehen ihn an und er sieht sie an. Und Petrus weiß genau, der erwartet Geld. Und er sagt: Sorry, ich habe kein Geld für dich. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und geh. Und das passiert, der Mann steht auf und er kommt mit ihnen in den Tempel und vieles Denken Moment, das ist, doch, das ist doch der Bettler, der saß da, der kann gar nicht laufen. Und es kam zu einem großen Auflauf im Tempel und Petrus nutzt diese Gelegenheit, um wieder von diesem Jesus zu erzählen. Das missfällt natürlich den Verantwortlichen dort von dem, von dem Tempel und sie sagen sich, das können wir nicht einfach geschehen lassen, das geht nicht, hier kann nicht jeder auftreten und so einen Tumult machen. Und sie nehmen sie in Gewahrsam und weil es schon spät ist und man sie nicht mehr befragen kann, verbringen sie eine Nacht in einer, wir würden sagen in einer Zelle. Das ist schon speziell. Und am nächsten Morgen heißt es dann, versammelt sich der jüdische Hoher Rat. Wie? Das ist die oberste jüdische Behörde. Und sie werden dort vorgeladen und sollen sich verantworten und sagen, hey, was macht ihr da? Und Petrus sagt in aller Offenheit und mit einer großen inneren Freiheit, es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, als durch diesen Jesus. Und man spürt ihnen ab, dass sie keine Angst haben, man spürt ihnen eine große innere Freiheit ab und auf der einen Seite möchten die Behörden, möchten sie dagegen vorgehen und denken, nein, das, das können wir nicht tolerieren, das geht nicht. Und auf der anderen Seite wissen sie fast nicht, was sie machen sollen, denn die Christen genossen damals viel Sympathie bei den Menschen. Und dann war ja noch ein, einer der, ein Gelähmter, der plötzlich laufen konnte. Und dort lesen wir, und ich lese jetzt nur den deutschen Text. Dann riefen sie Petrus und Johannes wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus zu äußern oder zu unterrichten. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist, vor Gott euch mehr zu gehorchen als ihm, als Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Denn alle gaben Gott die Ehre wegen dem, was geschehen war. Der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, war über 40 Jahre alt. Und sie riefen sie und geboten ihnen keinesfalls zu verkündigen und zu lehren im Namen Jesu. Nach ihrer Freilassung kamen Petrus und Johannes zu ihren Freunden und Angehörigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und die Anführer des Volkes zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, erhoben sie alle gemeinsam in völliger Übereinstimmung ihre Stimmen zu Gott. Sie sagten, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den heiligen Gottesgeist, durch den Mund unseres Vaters, deines Dieners David, gesprochen hast. Weshalb haben die Nationen den Aufstand erprobt und wozu haben die Völker Sinnloses ersonnen? Die Könige der Erde standen auf und die Herrschenden rotteten sich an einem Ort zusammen gegen den Herrn und gegen den von ihm eingesetzten Messias, den Gesalbten. Ja, es ist wirklich so. Sie haben sich in dieser Stadt zusammengerottet gegen deinen heiligen Diener Jesus, den du zum König gesalbt hast. Das haben sie getan, Herodes und Pontius Pilatus, zusammen mit den Leuten aus nichtjüdischen Völkern und auch aus den Volksstämmen von Israel. Und doch konnten sie nur genau das tun, was deine Hand und dein Ratschluss schon vor langer Zeit vorherbestimmt hatten. Und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden, und gib deinen Dienern, dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weitersagen können. Das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, so sodass Zeichen und Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren und sie wurden alle vom heiligen Gottesgeist erfüllt. Sie sagten die Botschaft Gottes ganz unbekümmert und offen weiter. Das ist eine sehr spezielle Geschichte, die hier berichtet wird. Die Jünger müssen sich vor den Behörden verantworten. Man droht ihnen, man setzt Druck auf. Und wenn einem die Behörden die verantwortlichen Drohungen aussprechen, da... Ja, da kann einem das Herz schon in die Hose rutschen. Aber die Jünger beweisen hier einen ungeheuren Mut. Sie haben offensichtlich ein, ein mutiges Herz. Ich habe hier ein Herz dabei, ich hoffe, du auch. Jetzt sagen sich vielleicht speziell die, die weiter hinten sitzen, warum ist das so klein. Und ich denke, der entscheidende Grund ist, das Herz, das in deiner Brust schlägt, ist kaum größer als das. Man liest, ein Herz ist ungefähr so groß wie eine die Faust eines Mannes. Vielleicht ist es ein bisschen größer, aber nicht, nicht erheblich. Und dieses kleine Organ sorgt dafür, dass du und ich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr leben können. Etwas vom Wichtigsten, was wir haben in unserem Körper, das Herz. Und in der Bibel ist das Herz ein, ein Bild, eine Metapher. Ein Bild für die Person Mitte des Menschen. Etwas, was tief im Menschen drin ist und was viele Entscheidungen und Handlungen seines Lebens mit beeinflusst. Seine Einstellungen und wie man mit Schwierigkeiten etc. umgeht. Dafür wird in der Bibel das Herz gebraucht. Ich lasse das jetzt mal rumgehen. Ich bin froh, wenn ich es zurückbekomme, denn ich brauche mein Herz noch. Die Jünger hatten ein mutiges Herz. Und das ist wichtig, wenn man so unter Druck gesetzt wird, wenn einem gedroht wird, ja, dann kann man Angst bekommen. Und hier sehen wir bei den Jüngern sehr anschaulich, sie hatten, hatten Mut und sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Mut heißt ja nicht, dass man keine Angst hat. Wenn ich keine Angst habe, brauche ich keinen Mut, dann mache ich es einfach. Mut heißt, ich tue etwas, obwohl ich Angst habe. Corrie Boom hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und das ist wichtig, wenn in einem kritischen Umfeld, dass man mutig ist, dass man sich von der Angst nicht bremsen und einschüchtern lässt. Aber, ich habe es am Anfang schon angedeutet, Mut alleine ist wie zu wenig. Mut alleine kann schon bedeuten, ich trete voller Überzeugung, für meine, für das ein, was mir wichtig ist. Ja, aber Mut alleine kann auch dazu führen, dass ich, dass ich in mir vielleicht, ohne dass ich es bewusst wahrnehme, eine kämpferische Haltung entwickelt. Jetzt müssen wir für die Wahrheit kämpfen, für christliche Werte. Jetzt müssen wir fürs Evangelium kämpfen. Man erzählt sich die Geschichte von einem preußischen König der einen Untertanen geschüttelt hat und ich weiß nicht, ob er ihn geprügelt hat. Ihr sollt mich nicht fürchten, ihr sollt mich lieben. Das ist nicht sehr überzeugend. Gut gemeint, aber Mut alleine kann einen in einen Kampfmodus versetzen und dass man, vielleicht merkt man selbst nur ganz schwach, dass man wie aggressiv wird, und alle die, die anders denken, die werden je länger, desto mehr zu Gegnern und zu Feinden. Man schaut auf sie herunter, man ach, verachtet sie je nachdem. Liebe und Demut bleiben zunehmend auf der Strecke. Das, was die Jünger gemacht haben vor dem Hohen Rat, das war zweifellos, das war mutig, das war sehr mutig. Aber das ist noch mehr als Mut. Den Mitgliedern des Hohen Rates fällt das auf dass die dort in einer ungeheuren inneren Freiheit auftreten, offensichtlich keine Angst haben. Und das sind doch ungebildete Menschen, Fische aus Galiläa. Was, was äh, haben diese Menschen, dass die hier vor, einer, vor der obersten Behörde so auftreten können und nicht ins Stottern kommen oder sich entschuldigen? Ja, das machen wir nie wieder. Und auch, wenn, sogar als man ihnen droht, sagen sie, hey Leute, entscheidet selbst. Wenn das der Auftrag von Gott ist an uns, sollten wir dann wirklich auf euch mehr hören? Bildet euch selbst eure Meinung. Sie sagen, wir können unmöglich von dem schweigen, was wir gehört, gesehen und erlebt haben. Das ist unmöglich. Ausgeschlossen. Und dann bestätigt man nochmal die Drohung und dann lässt man sie gehen. Die Machthaber waren irgendwie auch in einem Dilemma. Sie wussten, wir können jetzt nicht einfach äh, mit der groben Keule vorgehen, denn die Christen haben viel Sympathie bei den Menschen und dann ist da noch der Geheilte. Und trotzdem, man droht ihnen und lässt sie gehen. Und sie gehen dann zu ihren Freunden, erzählen, was sie erlebt haben und was macht die versammelte Gemeinde, sie fangen an zu beten. Sie kommen mit dieser Situation vor Gott und sagen, Gott, schau mal, was da passiert. Und das ist ja eigentlich nicht das erste Mal. Das ist schon früher passiert, wird schon im Alten Testament erwähnt. Und dann fangen sie an zu beten. Und um was beten sie? Und das ist sehr spannend. Sie beten nicht um Bewahrung. Sie beten nicht darum, dass ihnen jetzt nichts passiert. Sie beten nicht darum, dass Gott jetzt mit seiner Macht gegen die Mächtigen vorgeht. Auch das nicht. Sondern sie beten darum... Und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden und gib deinen Dienern, dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weitersagen können. Dort steht in der Luther-Übersetzung Freimut. Freimut, das hat mit Mut zu tun, aber da ist noch mehr dabei. Da ist noch eine große, spürbare innere Freiheit dabei. Gib deinen Dienern Freimut, wir lassen uns nicht einschüchtern. Das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, sodass Zeichen und Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Bitte Gott, manifestiere du dich jetzt. Zeig, setz du Zeichen deiner Macht und Herrlichkeit. Wir sind nicht bereit, hier nachzugeben. Unser Leben ist in deiner Hand. Und dann passiert auch etwas. Der Ort, wo sie zusammen waren, der erbebte. Sie wurden wie neu von Gottes Geist erfüllt und sie gingen hinaus und sagten die Botschaft von Jesus mit einer großen inneren Freiheit und mutig. Ein mutiges Herz. Aber zu Freimut gehört noch etwas anderes. Man braucht auch ein empfindsames Herz. Ein Herz, das empfindsam ist für Menschen dass in Menschen, die anders denken und andere Überzeugungen haben, dass man ihnen nicht komische Typen sieht oder Gegner oder Feinde, sondern Menschen, die von Gott geliebt sind. Menschen, für die Jesus am Kreuz starb. Und auch wenn sie einem, einem kritisch begegnen, wenn sie einem verächtlich begegnen, nicht aufhören sie zu lieben. Hören, was sie sagen sich überlegen, was steht hinter dieser Kritik? Steht dort irgendwie vielleicht eine, eine Enttäuschung? Sind Sie mal von Christen enttäuscht oder verletzt worden? Und wenn man dann natürlich leidenschaftlich und fast aggressiv argumentiert, dann bestätigt man sie, ja, ich habe ja gewusst, mit denen kann man nicht reden. Ein mutiges Herz und ein empfindsames Herz. Das ermöglicht Begegnungen mit Menschen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass einem die Menschen zuhören und dass sie darüber nachdenken, was wir ihnen sagen und dass sie es nicht gleich vom, vom Tisch wischen und sagen, ja, das hast du vergessen. Mit einem empfindsamen Herzen werden Menschen als Menschen wahrgenommen. Und wenn wir mit Menschen über Jesus reden, speziell mit denen, die kritisch eingestellt sind, die werden nicht nur hören, was wir sagen, sondern auch hören, wie wir es sagen was für eine Herzenshaltung spricht aus dem heraus. Freimut, gemäß der Luther-Übersetzung, und was wir hier bei den Jüngern, bei Johannes und bei Petrus sehr schön sehen, das ist wie die Kombination von Mut und Empfindsamkeit. Wenn du Christ bist und wenn du sagst, jawohl, ich möchte, ich möchte ein Botschafter Jesus sein, dann brauchst du Mut, damit du dich nicht einschüchtern lässt, damit du deine eigene Angst überwinden kannst, aber du brauchst auf der anderen Seite Empfindsamkeit für die Menschen. Das Thema der heutigen Predigt ist voller Überzeugung. Mit voller Überzeugung hinausgehen Botschafter Jesu zu sein, aber nicht nur voller Überzeugung, sondern auf eine Art und Weise, die überzeugend ist. Und dazu brauchen wir Mut und Empfindsamkeit. Und die Frage ist, wie gewinnen wir das? Wie gewinnen wir diese innere Freiheit, diese Verbindung von, von Mut und Empfindsamkeit. Die einen von uns neigen vielleicht eher dazu, mutig und kämpferisch zu sein, die anderen eher äh, empfindsam und sensibel zu sein für die Menschen. Aber wie bringen wir beides zusammen? Und ich denke, es empfiehlt sich sehr, dass wir zurückgehen zu Jesus. Denn er hatte auch beides zusammen in sich. Er hat das verkörpert, den Mut und die Empfindsamkeit. Wir lesen in den Evangelien immer und immer wieder, dass Jesus mit den Menschen diskutiert hat. Er hat sie herausgefordert. Er hat sie wütend gemacht. Insbesondere, und das ist ein unsägliches Thema, immer wieder beim Thema vom Sabbat. Was darf man am Sabbat und was nicht? Und Jesus hat sie provoziert, wenn man so will. Er hat Menschen am Sabbat geheilt und nicht gesagt, "Du, wir warten noch bis heute Abend die Sonne untergegangen ist oder bis morgen. Er hat sie am Sabbat geheilt, sogar in der Synagoge. Und mehr als einmal heißt es, die Leute waren so wütend auf Jesus, sie hätten ihn am liebsten an Ort und Stelle umgebracht. Mehr als einmal. Mehr als einmal. Jesus hat gefährlich gelebt. Nicht nur am Ende, sondern über weite Strecken seines Lebens. Er hat gefährlich gelebt. Aber er war so mutig, dass er sich darüber hinweggesetzt hat, über die, die Ängste, die auch er selbst empfunden hat. Und man hat auch ihm die, die Empfindsamkeit, die Barmherzigkeit, das, das Mitempfinden, das Mitleiden mit den Menschen, hat man ihm sehr gut abgespürt. Und das hat die Menschen angesprochen. Das hat sie dazu gebracht, ihm zuzuhören und sich ihm zuzuwenden. Und speziell, als es nachher auf, auf die Kreuzigung zuging. Wir, wir lesen die Geschichte in Gethsemane und dort spricht aus dem Gebet Jesu die pure, nackte Angst Vater im Himmel, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendeinen anderen Weg als diesen schwierigen, dann sei so gut. Dann sei so gut. Aber es gab keinen anderen Weg und Jesus ist diesen Weg gegangen. Diesen schweren Weg, wo man ihn verhaftet hat, ihn beschuldigt hat, ihn äh, ausgepeitscht hat, ihn verspottet hat, ans Kreuz genagelt und nie ist ein böses Wort über seine Lippen gekommen. Nie. In in dieser äußersten Herausforderung, es kam nie ein böses Wort über seine Lippen. Die Empfindsamkeit für die Menschen ist nie verschwunden. Und als dort am Kreuz einer neben ihm hing und sagt, hey, dass, dass wir hier am Kreuz hängen, das haben wir verdient, aber du hast das nicht verdient. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat noch die innere Freiheit, sich dem Mann zuzuwenden und zu sagen, hey, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine ungeheure Kombination von großem Mut und von großer Empfindsamkeit. Und das, was am Kreuz passiert ist, das macht uns so deutlich, wie viel wir Gott bedeuten. Wie viel Gott bereit ist herzugeben, wie viel Gott seinem Sohn zumutet, damit unsere Beziehung zu ihm wiederhergestellt werden kann. Versöhnung, Vergebung. Das Böse in dieser Welt macht so viel kaputt. Beziehungen gehen zu Bruch, Menschen reden nicht mehr miteinander. Wahrscheinlich hat jeder von uns Personen in seinem Umfeld, wo er weiß, zwischen mir und der Person, da ist einfach etwas dazwischen, das, das muss bereinigt werden. Aber das geht nicht, weil der oder die nicht will oder ich will nicht. Ja, wenn der sich entschuldigen würde, dann könnte man darüber reden. Aber natürlich entschuldigt er sich nicht. Und ja, theologisch gesprochen, Sünde und Schuld macht so viel kaputt in den Menschen, zwischen den Menschen. Und Gott ist, hat seinen Sohn geschickt, damit dieses Problem gelöst werden kann, um es einmal ganz einfach zu sagen. Nicht im Sinne von ganz einfach. Es hat Jesus sein Leben gekostet. Ich glaube, die anderen wollen das Herz auch noch sehen. In die Hand nehmen. Jesus hat ein mutiges und ein empfindsames Herz in einem Ausmaß, wie wir das wahrscheinlich nie haben werden. So viel bedeuten, wie, bedeuten wir Gott, dem Allmächtigen, Dreieinigen Gott. Petrus und Johannes wussten, mein Leben ist in Gottes Hand. In der Hand des Allmächtigen Gottes. Aber sie wussten auch, damit haben wir nicht die Garantie, dass uns nichts passieren wird vordergründig ist unser Leben in der Hand der Mächtigen. Die können jetzt über uns verfügen, die können uns laufen lassen, die können uns einsperren. Aber eigentlich ist unser Leben in der Hand des Allmächtigen Gottes. Und sie waren bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen, zu Jesus zu gehören und das den Menschen zu sagen. Sie waren sich bewusst, wie mächtig dieser Gott ist und wie viel sie diesem Gott bedeuten hast du auch die Liebe Gottes erfahren? Nicht als eine Information in deinem Kopf, ja, Gott liebt mich, hast du die Liebe Gottes erfahren? Ist das etwas, was tief in dich eingedrungen ist, bis in dein Herz? Die Liebe Gottes. Dass du auch sagen kannst, hey, von dem, was ich gehört, gesehen und erlebt habe, kann ich einfach nicht schweigen. Wenn der Allmächtige, Drei einige Gott sich mir so zuwendet. Ich habe den Vers von Gerhard Herstegen aus dem Lied Gott ist gegenwärtig hier schon zitiert. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr berühren mein Gesichte, Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten lass mich so still und froh deine strahlen fassen und dich wirken lassen es kann eine hilfreiche übung sein sich an einem sonnigen frühlingstag jetzt nicht so wie heute sich an einem sonnigen frühlingstag auf einer bank zu setzen auf einen stuhl und einfach die sonne auf das eigene gesicht scheinen zu lassen und das eigene gesicht davon wärmen zu lassen und sich dann denken das ist ein bild für die liebe gottes die Wärme, die ich jetzt auf meiner Haut spüre, ist ein Sinnbild für den liebevollen Blick Gottes, der auf mir ruht. Obwohl er weiß, wer du bist, was alles nicht gut ist in deinem Leben, obwohl Gott tief, tief in dein Herz hineinsieht, der liebevolle Blick Gottes ruht auf dir. Hast du das schon erlebt? Wenn du das erlebt hast bis zu einem gewissen Grad, dann würde ich schon sagen, dann kannst du davon nicht schweigen. Wenn, du da, wenn das für dich nur eine theoretische Wahrheit ist, dann ist es wahrscheinlich nicht sehr schwer, das zu verschweigen. Aber Gott will, dass du diese Liebe erfährst. Er hat es sich viel kosten lassen. Setz dich in die Frühlingssonne, der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen. Und dich wirken lassen. Nimm dir die Zeit dazu. Wir sind als Christen in der Minderheit. Wir werden zum Teil kritisch beäugt von Menschen in unserem Umfeld, von den Medien etc. Aber das ist nicht zum ersten Mal in der Geschichte so. Der 1. Petrusbrief richtet sich auch an Christen, die in der Minderheit sind, die man kritisch beäugt, denen man zum Teil auch Unrecht antut. Und in 1. Petrus 3 heißt es, ich frage euch, wer wird euch etwas Böses antun, wenn ihr mit ganzer Kraft nach dem strebt, was gut ist? Und wenn ihr aufgrund eures gerechten Lebens leiden müsst, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten und lasst euch nicht erschrecken, sondern setzt den Messias, den Herrn, in euren Herzen an die erste Stelle. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Tut dies jedoch einfühlsam und mit Respekt vor den anderen und lebt dabei so, dass ihr ein gutes Gewissen haben könnt, damit die, die besonders über euer Leben als Christen schlecht reden, schließlich beschämt klein beigeben müssen. Denn es ist besser wenn es Gottes Wille sein sollte, dass ihr leidet, weil ihr Gutes tut, als weil ihr Böses tut. Denn auch der Messias hat zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Schuld gelitten, er der Gerechte, für ungerechte Menschen. So wollte er euch zu Gott hinführen. Er starb dabei zwar als Mensch, wurde aber durch den Gottesgeist wieder lebendig gemacht. Setzt den Messias. Den Herrn in euren Herzen an die erste Stelle. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die er in euch tragt. Tut das jedoch einfühlsam und mit Respekt vor den anderen. Das heißt, andere haben ein Recht von dir zu erfahren, wieso bist du Christ. Wie kannst du an einen liebevollen, gerechten Gott glauben, wenn er tatenlos zusieht, dass dort in der Ukraine Menschen niedergemetzelt werden und so viel zerstört wird? Wie kann man nur an so einen Gott glauben? Was sagst du dann? Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man sich auf so eine Frage vorbereitet. Ich persönlich eine, wie soll man sagen, eine objektiv richtige Antwort kann ich hier euch auch nicht sagen, ich kann nur sagen, pass auf, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich halte trotzdem fest an diesem Gott. Dieses Problem ist uralt, dem begegnen wir schon in den Psalmen. Voller Überzeugung Christ sein, Botschafter Christi sein, mit einem mutigen Herzen, mit einem einfühlsamen Herzen, mit großer innerer Freiheit. Und wenn die Gemeinde damals darum gebetet hat, ist das auch ein Signal dafür, das hat man nicht einfach, aber man darf darum bitten. Gott schenk mir diese innere Freiheit, schenk mir ein mutiges Herz, schenk mir ein empfindsames Herz. Ich möchte nicht nur ein überzeugter, sondern ein überzeugender Botschafter für dich sein in dieser Welt. Überzeugt nicht von einer Message, von irgend christlichen Werten, überzeugt von dem Sohn des lebendigen Gottes. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, für euch persönlich zu überlegen, was was heißt das für mich persönlich? Was möchte ich mitnehmen, was möchte ich festhalten, wo möchte ich weiter drüber nachdenken? Gott, was möchtest, du, was möchtest du mir dadurch sagen? Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Allmächtiger Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, unsichtbarer Gott, gegenwärtiger Gott. Du wendest dich uns zu, lässt uns aber unseren freien Willen und lässt jedem die Menschen die Möglichkeit, sich von dir abzuwenden und an dir vorbeizugehen. Und ich bitte dich, dass du dich auch unter uns bemerkbar machst, wahrnehmbar durch deinen guten Geist. Jetzt und hier in diesem Haus, in diesem Gottesdienst, in dieser Gemeinde, aber auch zu Hause da, wo wir leben und stehen, uns bewegen. Tritt du aus der Verborgenheit hervor, mach du dich wahrnehmbar. Setzt du Zeichen deiner Macht, Herrlichkeit und Liebe. Schenk auch Heilung. Erbarm dich über Nöte, die da sind. Auch bei all den Menschen, die jetzt unter dem Krieg leiden, Menschen, die zum Teil hier in der Schweiz leben, aber nicht wissen, wie es ihren Angehörigen geht. Erbarm du dich und mach du auch dort dem Krieg. Herr Jesus, mach dem Krieg ein Ende. Wehre du dem Bösen, der Zerstörung. Menschen können es nicht, sie schaffen es nicht. Ich bitte dich um Gerechtigkeit und Frieden. Und hilf uns, dass wir, Herr Jesus, dass wir glaubwürdige überzeugte und überzeugende Botschafter für dich sein können. Amen.